0: Administrerende direktør Bård Schumann i Selvåg Bolig forteller i ledeliv denne gangen om viktigheten av tydlig kommunikation og hvorfor han er så aktiv på sosiale medier. Bård Sjumann, du leder Selvåg Bolig som er en av Norges største boligbyggere. Bygger tusen boliger kanskje hvert år, og jeg tenker at det å gjette hvor mange boliger det er behov for i fremtiden og boligmarkedet svinger opp på den, er det ikke en veldig utfordring? Nei, egentlig
1: ikke. Altså utgangspunktet er jo at dette jo, baserer seg mye på statistikk eh, og så, så baserer det seg mye på eh, hvilke flyttemønstre vi ser, eh, og det er ganske tydelige over tid, så er de det. Eh, eh, og så er det heldigvis slik da, at det er markedet som styr i Norge, og hvor mange boliger som skal bygges, i motsetning til mange andre land hvor man har på en måte bygget på spekk og sånt, så i Norge så er eh, det sånn sett litt enkelt å følge med, synes jeg da.
0: Men du skal jo tenke langt fremover, og så står det stadig i avisen at nå er det boligbobler, og det kommer krakk, og prisen skal ned, så blir du ikke nødvøs av det?
1: Ikke veldig, for vi planlegger for et uh, 10-15 års perspektiv på tomtekjøpene. Uh, jeg gjør egentlig ikke det, fordi at, uh, igjen, fordi at vi ikke bygger flere boliger enn det som er behov for, så er jeg ikke stresset for det. Uh, hvis du ser på Spanien så bygger de i prinsippe 4-5 ganger så mye boliger som egentlig var behov for, uh, før det sprakk i 2008. Det har vi aldri gjort i Norge, så den, den risikoen får du ikke.
0: Nå sier du seg langt frem Hvordan ser boligmarkedet i Norge ut langt frem i tid?
1: U urbanisert, det vil si folk bor mye mer i byene enn det de gjør i dag. Det er en global trend. Det kommer til å bli større byer, større områder rundt byene som befolkes. Folk er mye mer opptatt av kollektiv transport, spesielt skinningående. Um, vi ser det på løren her i Oslo, for eksempel, at uh, når det ble bestemt at uh, T-banen skulle bygges der, så har det gjort noe for salget. Det har tatt av. Konkurrenten har begynt å kjøpe opp tamter også og etablere seg i samme område, og det er jo det er fordi at folk ser at det kommer til å bli så mye trafikk etterhvert at uh, det er kollektivet som skal redde oss.
0: Du er jo et børsnoterett selskap, det betyr at kursen synes hver dag og verdien går opp og, ned, og så du skal på kort siktig en god børskurs for eierne, så skal du langsiktig levere boliger på mange års perspektiv. Er det, er det en vanskelig balansegang der?
1: Ja, du kan ju få det kvartalsjag i forhold til at du skal være sikker på at du klarer å levere de marginene du skal, men igjen, vi planlegger for, altså treårsperiode i bransjen er, er, er kort tid, Uh, så vi, vi lar oss egentlig ikke stresse over det. Uh, det stresser oss mer hvis vi ikke har nok tomter å bygge på, for å si det sånn, og nok, nok tomter som er ferdigregulert. Uh, det er mer stressende enn akkurat kvartalsjager i forhold til marginer. Uh, de ska vi nok klare. Men uh, uh, det er en større utfordring å få med oss politiker og offentlige myndigheter på at uh, ni kommer ut i hyllene, for å si det sånn.
0: Ja, for du har vært ganske kritisk til myndighetene i forhold til blant annet regulering?
1: Ja, blant annet regulering, ja. Jeg hadde har sagt at uh, hvis de ønsker å, å bidra til fortgang, så må de få ner saksbehandlingstiden, og det, i dag så kan, det, kan det ta opp til to år for regulert en tomt. Jeg mener at vi bør kan klare å få det under et år. Uh, det ville gjort ting mye enklere, både for oss og for markedet. Det er en ting som kan være på å løse boligprisveksten, tror jeg. Det er nok tilbud av boliger ute i markedet. Kristiansand er et område som har klart å få til det. De har regulert mange flere boliger enn de har vært behov for. Alle boligbyggerne har vært der. De har kommet med projekten sin. det har holdt boligprisene på et fornuftig nivå.
0: Men tjener ikke du det på at det er vanskelig? Hvis det plutselig hadde blitt masse tomter, så hadde prisene falt og hadde lønnsomheden de ble borte? Nei,
1: de faller ikke, men de stabiliserer seg. Og det som er mye mer interessant for meg er volym. Fordi at hvis jeg kan selge flere boliger som jeg tror det etterspurt, så vil jeg totalt sett tjene mer penger. Så, ja.
0: Hva gjør du med folk internt her når du skal lede og hvis det står i avisen at nå krakker det og boligprisene faller og alt blir vanskelig? Går du ut av motivasjon og glød?
1: Ikke så langt, det var ikke det, men det er klart at vi, vi snakket litt om det når vi hade en rolig høst i, i 2013, så var det ganske stille. Da var det ikke noe hyggelig, da vi 69 boliger i fjerde kvartal, mot at vi solgte 288 i fjerde kvartal i fjor, så det er klart at det påvirker, og da må du snakke om at vi, vi er et selskap som skal jobbe i de lange perspektivene, så vi lar oss ikke på en måte stresse over at det er stille noen måneder. Det kan vi ikke være.
0: Hvordan håndterer du det som, som leder?
1: Jeg tror det er å være tilgjengelig. Være åpen på eventuelle utfordringer som er. Og ha godt humør. Betyr det mye? Ja, det betyr mye. Jeg er en person som pleier å komme inn på jobb, og så sier jeg at i dag har jeg dårlig humør, og så ler jeg. Og det er lite av det klubben vi må ha, tror jeg. Og så er vi en organisasjon som er ung til sinns. Det tror jeg er viktig. Altså, vi har alle aldre som jobber her, men vi er ganske unge opp i hodet alle sammen. Så det, det gör at blir det moro på jobb også.
0: Dere har flyttet til nye lokaler, hvor du sitter i landskap som er så trendig nå. Er det en bra ting?
1: Ja, kommunikasjonsmessig synes jeg det er det. Det fungerer ikke for alle. Det er ikke alle som har åpent landskap her. Det er litt avhengig av stilling du har. Men for min del personlig synes jeg det fungerer veldig godt. Og det jeg har så langt er positivt. Kommunikasjon, samarbeid og så videre. Det som er viktig og som vi har lagt vekk på er at det er veldig mye stillerom, mye møterom vi har triplet kapasiteten vår på møterom jeg, fra det gamle lokalene hit og det, det er viktig
0: Du er kanskje den lederen i børsens selskap som er mest på Twitter mest aktiv på sosiale medier Hvorfor det?
1: Ja, jeg for det? Jeg synes det er morsomt, men jeg tror også at det er et verktøy for å profilere selskapet fremover å kommentere, der kommer du i kontakt med alle mulige. Det er politiker, det er media, det er folk som har kjøpt bolig av oss, og som vurderer å kjøpe bolig av oss. Jeg har vært saksbehandler på kveldstid, det på klager, det fungerer. Det viktige er å svare, og så trenger du ikke alltid være enig med alle, men det viktige tror jeg er å svare. Jeg synes ikke jeg bruker mye tid på det, for jeg gjør det innimellom. Det passer nok ikke for alle for å si det sånn. Du skal nok syns at det å være tilgjengelig over right, deg for du kan ikke være på titter og vente to dager med å svare. Det, sånn funker det ikke.
0: Men du har vært i bransjen i mange år. Har sosiale medier forandret mye?
1: Det forandrer jo måten vi selger boller på. Vi selger mer og mer boller på Facebook. Mye av kampanjer, mye av interessentene våre kommer derfra. Spesielt på start- og hjemme-konseptet. Og det tror jeg bare kommer til å fortsette. Vi bruker mye mindre på print nå enn det vi gjorde tidligere emm no är det mer kallde profileringsannonser för projekten på print. Uh, så vi føler bare vi må gjøre och vi, vi får väldigt mycket den samme responsen som vi får uh, på sociala medier, medier eller på eller nätetaviser också här, det är bra. Mm.
0: Du har ju altså självego gett känt namn i bolibyggning helt tillbaka til Olaf Selvego som var en entreprenör efter krigen. Betyder det mycket for sällskapet att ha en sån en tradition och vara på jeg tror,
1: jeg tror det gjør blant annet at
0: vi har en dråverdighet som mange andre ikke har. Ikke at vi nødvendigvis
1: selger så mye flere boliger på det, men det er klart at hvis du står valget mellom oss og en ukjent aktør, så, og produktet er noenlunde det samme, så tror jeg kanske at du vil velge oss. Men jeg tror, tror kanskje at det betyr enda mer for tomtekjøp, for vår um, standing overfor offentlige myndigheter, saksbehandling og så videre, så føler nok vi at vi har det kanskje litt lettere enn mange andre. Um, det er en fordel.
0: For det er ikke alle i bransjen din som har et veldig godt åndomme? Uh,
1: nei, det er det nok ikke, uh, men, uh, men uh, det opplever jeg kanskje er noen mindre, litt usørgjøresaktører som kanskje ikke har, for å si det sånn.
0: Nå er jo dette i hvert fall i dette øyeblikk, et veldig veldig gøyket selskap med gode børskurser og gjør det mye bedre enn konkurrentene. Mm. Hva er hemmeligheten som ledelsesmessig? Hemmeligheten tror jeg er
1: å være fokusert på det jeg kaller core business, altså det vi skal drive med å bygge boliger og henge på prosjektene. Jeg er opptatt av å følge opp på mine leder igjen, og jeg er opptatt av å være tilgjengelig, og jeg er opptatt av vad vite hva som skjer rundt omkring. Jeg bruker mye tid til å forstå prosjektene våre. Jeg tror hemmeligheten ligger i å være aktiv, ha de beste menneskene. De beste menneskene får du gjennom flere ting. Selv sagt vi betale fornuftige lønninger og, og alt det der, men vi har gode belønningssystemer hvis du lykkes. Det tror jeg er riktig, um, og ikke minst du har du moro på jobb. Um, har du du ikke moro på jobb, så, så blir du ikke moro.
0: Det har vært en del saker i om at norske arbeidstagere er late, reiser på hytter og er ikke til stede og vil ikke jobbe ordentlig?
1: Nej tvertimot. Jeg synes at vi er mye mer effektive enn uh, våre naboland. Jeg har jobbet i selskaper både i, som har hatt kontor i Sverige og, og, og Danmark, og vi jobber på en måte. Vi måte. Ja, min påstånd er at vi er mer effektive i Norge enn vi har i andre land. Um, og ikke minst, vi er tilgjengelige mye mer. Um, jeg er ikke så av om folk er på jobb fra åtte til fire eller hva det er, bare de får jobben sin. Om folk da tar av og til til på hytta på torsdag kveld, det tror jeg bare er sunt. Selv har jeg små barn og prioriterer å ta fri når de har skolefri. Og gjør du ikke det så tror jeg det blir vanskelig også å også fungere på en måte i det daglige.
0: Ja. Har du noe læresetning eller mantra som du støtter på som leder? Har du noen grunnsetninger som du som liksom tenker at sånn skal jeg være som leder?
1: Var ærlig. Det har jeg alltid ment, og jeg alltid sier hva jeg mener og legger vel egentlig ikke så mye mellom på godt og vondt. Det gjør at alle synes kanskje at det kan være litt ubehagelig å få høre av og til, men jeg tror det over tid er, er fornuftig. Da vet folk hva de til, og være tydelig. Jeg er opptatt av å være väldigt tydlig eh, i kommunikasjonen med alle, at alle skal vite vi skal og hvorfor vi skal dit. Um, for blir det, er det ikke tydelig nok, så er det vanskelig å få folk med seg. Mm. Um, jeg tror en av grunnen til at vi har lykkes i disse årene, er at vi har hatt tydelige mål hvert eneste år, som vi har kommunisert tidlig på året, at i løpet så ska skal vi nå mye de målene. Og det har vi gjort, uh, og det har vært litt konkurranse av dit skal, vi, og det vi allerede visst.
0: Ja. Um, det er sikkert gøy når du klarer det, men hvis det ikke hadde nådd, hadde ikke det da en trist organisasjon?
1: Da det sikkert blitt lite av nedtur på det. Uh, nå har vi vært heldige og klart å nå de målene vi har, har satt oss, så det, ja. Um, jeg er opptatt av at det skal være realistiske mål. Det må ikke være for hårette, uh, men det må være realistiske,
0: og lite grann hårette skal de være. Du må ha noe å stekke deg etter. Um, ja. har du ikke planer om å ansette så veldig mye folk, men hvis du kommer jobbesøker i en dør her, du ser etter?
1: Jeg ser mye mer etter om de har et um, hva heter det for noe et kommersielt gen en nødvendigvis bakgrunn um, um, Du kan være så flink ingeniør du bare vil uh, men hvis du ikke har det kommersielle og forstår hvorfor eller hvordan boligbygging og boligsalg og sånt fungerer så er det vanskelig å jobbe her um, um, Vi jobber det viktigste for oss av kundene og vi jobber, det er salget som er viktigst Øhm uh, og du kan utvikle som mye prosjekt du bare vil, hvis du ikke har forstått hva kunden er bejaktet til.
0: Du selger boliger, og bolig er jo da kanskje den største investeringen som folk gjør i livet sitt. Er det ett spesielt ansvar? Ja,
1: det er det. Det er et ansvar for å sørge for at folk ikke gjør en dårlig investering, for å si det sånn. Ja. Vi liker jo ikke at kundene føler at de har gjort et dårlig kjøp. Heldigvis så føler de fleste som kjøper at det har gjort et bra kjøp. Og av og til så kommer du ut for någon kunder som ikke føler det, og da, det er ikke noe moro. Um, og derfor så har vi opptatt å rykt og renommere over tid. Er kunder fornøyd? Stort sett så er de fornøyd. Um, men det er som du sier, det er den ene av de største investeringene i livet sitt, og da er det lite som skal til før de også bikker det over til å bli misfornøyd. Selv om produktet er bra, er vi en uke for sent ute med å rette opp en feil, så blir du fort en misfornøyd kunde.
0: Har norske kunder blitt mer kresende? Mye mer kresende.
1: Og jeg tror det er bra, for du setter litt mer krav til leveransene. Det tror vi er bra, men det er en utfordring for oss som leverandør. Vi må skjerpe oss vi også, og det... Det er ikke alltid like lett, spesielt fordi vi jobber også som utenlandske leverandører, og utenlandske leverandører har ikke samme forståelse for det som kanskje vi nordmenn har, for de
0: har ikke hatt samme krav til seg enda. Mm.